0: Koçuk Sohbetleri Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine sahne bir koç arkadaşımla sohbet edeceğiz koçluk üstüne. Kendisi benim CTI'den, Koaktif Koçluk Eğitiminden sınıf arkadaşım. Sonrasında da akreditasyon yolculuğuna bizzat şahitlik ettiğim birisi. Koçluğa dair yaklaşımını çok sevdiğim, düşünme sürecini, yaklaşımını çok çok beğendiğim bir iş insanı aynı zamanda. Kursal hayatta başarılı bir pazarlama yöneticisi bir anne ve e, yakın zamanda üman almış e, CPCC ünvanlı Ayşe Fakret'te bir koç Nilay Savusioğlu. Nilay hoş geldin.
1: Hoş bulduk Merve. Ne kadar neşeli, güzel, yüksek bir enerjiyle açtın.
0: Evet çünkü e, seninle koçluk kısmına konuşmayı uzun zamandır bekliyorum biliyorsun. Onun evet, böyle bir e, hevesi son ve son enerjisi var. Için. Ee, ben seni tanıyorum ve seni tanıdığım için de hakikaten çok şanslı hissediyorum kendimi Nilay ama bir e, Seni tanımayanlar için bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Tabii, çok teşekkür ederim gerçekten bu e, podcast serisinde benimle konuşmayı, bu sohbeti yapmayı tercih ettiğin için e, birinciyi de dinledim ve gerçekten çok beğendim. E, sözün başında bir diğer yerinde dinlemesini tavsiye ederek başlayayım. E, ben e, koçluk kavramıyla 2008 yılında bir kurumsal eğitimde tanıştım. 2005 yılının e, sonlarından bu yana hiç kesintisiz olarak çalışıyorum e, özel sektörde. Ve 2008 yılında ve bu süreçte de tabii ki pek çok kurumsal eğitim aldım. Bir tanesi de 2008 yılında aldığım e, bir eğitimdi. Liderlik e, üzerine. E, henüz çok yolun başında yeni çalışmaya başlamış biriydim o zamanlar. Ve tabii e, koçluk kavramıyla ilk orada karşı karşıya kaldım. Koç tipi ilişkiler kurma, koç tipi yönetici olma üzerine. O zaman e, tabii yani kariyerin başında biri olduğum için e, koçluğu o, e, koçluğu temel e, ilişkilerde nasıl e, kullanabileceğimizi ve performansımızı nasıl attırabileceğimize odaklı bir eğitimde aslında. Fakat kavram olarak çok aklıma yaptı. Yani e, sorumluluk paylaşımı açısından e, kişiler arasındaki durumlar e, süre getirilmesi gereken merak e, nosyonu açısından vesaire gerçekten çok beğendiğim bir e, kavram oldu. Ve sonraki yıllarda da aldığım pek çok kurumsal eğitimde hep e, karşıma çıktı. Sonra 2015 yılında kendim bir koçluğa çalışmaya başladım. Yani koçluk almaya başladım ve bu e, benim için bir kendini de anlama yolculuğu oldu. Bu yolculukta biraz daha hayattaki amacım ne, hangi değerleri taşıyorum, ne yapmak istiyorum vesaire bunları odaklandığımda ya da yaptığım şeylerin benim için anlamı ne gibi şeylere odaklandığımda aslında bu eğitimi de alarak koç olarak da kendime geliştirmenin benim değerlerime amacıma uygun olduğuna ikna oldum ve 2019 yılıydı sanıyorum seninle beraber bu koçluk eğitimine katıldık. Temel eğitimimizi tamamladık. Temel eğitim tamamen kendine doğru, bütün koçluk almış olduğum yıllara rağmen o eğitimi alma süreci yine kendine doğru bir yolculuk. Onu gerçekleştirdik. Sonrasında da biraz daha derinleşmek ve akredite bir koç olmak için ileri eğitimi aldım senin de bahsettiğin gibi. Ve bu şekilde profesyonel bir koç olarak çalıştım. Çalışmayı sürdürüyorum. Diğer yandan ben özel sektördeki rollerimi de sürdürüyorum. Dolayısıyla aslında e, koçluk benim için e, tam olarak bir meslek olarak gitmiyor şu anda. Yani hayatımı kazandığım şey e, koçluk değil. E, ama e, türlü becerilerle sürekli hayatımda tuttuğum ve e, özellikle gönüllülük esasıyla şu dönemde e, çevreme de fayda sağlamaya
0: çalıştığım bir e, araç benim için diyebilirim. Süper gerçekten o, o hem koçluk hikayeni e, hem de koçluğun hayatına ne kadar yer aldığını çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Tam burada aslında şeyi de sormak istiyorum ben. Kurumsal hayatta çok iyi bir yönetici olduğunu biliyorum ve gerçekten çok başarılı bir kariyerin var. E, bütün bu süreçte de aslında yani yıllara yaygın koçlukla böyle farklı farklı düzeylerde de bir ilişkin varmış belli ki. E, o yüzden şu soruyu sana sormayı ve bunu dinlemeyi çok isterim senden. E, Özellikle profesyonel hayatta, koçluk yaklaşımı ya da koçluk becerileri de diyebiliriz. Sana nasıl hizmet ediyor, nerelerde işliyor, nasıl kullanıyorsun sen bu becerileri?
1: Özellikle e, beceri kısmına aslında odaklayayım diyebilirim gerçekten. Çünkü geçenlerde çok hoşuma giden bir e, yazıyla karşılaştım. Koçluğun meslek mi, beceri mi olduğu üzerine e, bir e, makaleydi. Bu beni de bazı konularda düşünmeye itti. Az önce de söylediğim gibi şu an meslek olarak gerçekleştirmiyorum. Ancak bu bir meslek. Ben bunun özellikle bazı becerilerini hayatımda aktif tutuyorum. Özellikle iş hayatımda daha da aktif tutuyorum. Tabii bunu yapmak çok kolay değil. Onu söyleyeyim. Özellikle özel hayatınızda yapmak çok kolay değil. Çünkü daha geleneksel ilişki biçimlerinden farklı bir boyutu var bunun. Ben geleneksel e, ilişki biçiminin dışında e, hemen işte empati kismisi altında hemen hayır evet, evet ben de onu yaşamıştım bunlar vardır ya hani e, ikili sohbetlerde mesela e, bu koçluğun e, temel prensiplerinden birine aykırı e, daha ziyade dinlemek konuşulan şey karşımdaki için ne ifade ediyor bunu iyice anlayabilmek e, dinlerken o an, o kişinin içinden geçtiği her şeyi görecek şekilde o anı bütün derinliğiyle dinlemek çok çok önemli bir beceri olarak hayatıma girdi diyebilirim. İşte orada o kendinden olanı ortaya koymadan kar sadece karşı tarafa odaklanabilmek e, en önemli koşuştuk becerilerimizden bir tanesi üzerine en çok çalıştığımız ve aslında dönüştürmekte en çok zorlandığımız şeylerden bence bir tanesi. E, onun dışında e, takdir etmek, cesaretlendirmek, e, karşı tarafın sınırlarını zorlayacak ama pozitif anlamda sınırlarını zorlayacak şekilde onun yapabileceklerine olan, onunla ilgili vizyonuna olan e, inancın sayesinde karşı tarafı zorlamak vesaire gibi e, becerilerin gerçekten fayda getirdiğini düşünüyorum. Özellikle iş yaşamında. E, ama seninkini de merak ediyorum. Yani sen nasıl e, hayatına sokuyorsun bu becerileri?
0: Ya, teşekkür ederim. Şimdi seni dinlerken bir yandan da düşünüyordum ben bunları iş hayatında nasıl kullanıyorum diye. Aslında benim de koçlukla öğrendiğim ve çok çok sevdiğim işi ilişki tasarımı oldu. Ee, hakikaten her türlü ilişkide yani özel hayatımda işte e, birlikte çalıştığım insanlarla e, takım içinde çalışırken de e, hakikaten böyle ilişki tasarımı dediğim şey yapmanın ne kadar önemli olduğunu, onun ne kadar güçlü bir alan verici olduğunu ben Koçluk yaklaşımıyla öğrendim ve onu bolca özellikle iş dünyasında kullanmaya çalışıyorum. Ve çok çok işlediğini söyleyebilirim. Ee, ne olursa olsun o ilişkiden beklediğinizi, sınırlarınızı, ihtiyaçlarınızı, bütün o ilişki çerçevesini ortaya koymak özellikle iş ilişkilerinde çok işime yarıyor. Onu söyleyebilirim. Yani bir numaraya bunu koyarım. Onun haricinde senin de dediğin biraz geleneksel ekollerin çokça iş hayatında kullanmayı tercih etmediği takdir e, ve geri bildirim kısmı bence koçlukla yine hayatıma çokça girmiş ve daha çok kullanmama vesile olunmuş yetenekler, beceriler. Onların da çok işe yaradığını düşünüyorum. E, yine aslında hani sene burada çok oldukça benzer şeyler galiba düşünüyoruz. E, dinlemek de herhalde bu işin yani kula gerçek tertemiz bir dinlemenin en azından nasıl olabileceğini deneyimlemiş birisi olarak onu elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. Hakikaten çok da işime yaradığını söyleyebilirim. Ben burada yine sana bir şey soracağım Nilay. Demin söylerken koçluğun temel prensipleriyle çok da örtüşmüyor dedim bir yerde. Biraz seninle aldığımız eğitimden de bahsedelim isterim bugün. Sen koçlukta dünyada pek çok farklı ekol var. Böyle bir sürü isim var. Biz seninle aynı yoldan yürümüş iki insanız ki sen o yolda daha da derinleştin benden sonra daha farklı adımlar da attın. Koaktif koçluk eğitimi aldık. Biz de bu ekolle koçluğu öğrendik. Koaktif koçluk ne demek ve senin için ne ifade ediyor? Bunu merak ediyorum.
1: Merve bir beceri daha var. Önce onu söyleyerek e, söze başlamak istiyorum. Güçlü sorular. Bence sen güçlü sorular becerisini de oldukça iyi kullanıyorsun. Onu şu anda görüyorum. Biz beraber Coaching Training Institute, Coaches Training Institute pardon, koaktif Co koçluk eğitimini aldık senin de dediği gibi. Koaktif Co koçluk eğitiminde özellikle yapmak ve olmak arasındaki dengeyi bulmaya çalıştığımız bir model üzerinden gittik. Bizler aslında özellikle de çalışan insanlar olarak hep yapmak üzerine odaklıyız. Yani ne yapıyorum, ne yapmam lazım, tutup listemde neler var, yapılacaklar listemde neler var, hangilerinin yanına e, tik attım vesaire. Hep bu yapma yapma yapma halinde oradan oraya koşuyoruz. Günler, aylar, yıllar yaparken e, geçiyor ve e, hep yapılacak başka bir şeyler arıyor oluyoruz. Bu koaktif modelde biz bunları yaparken nasıl olduğumuza, nasıl olmak istediğimize, yapmazsak nasıl olduğumuza hepsine baktığımız bir süreçten geçiyoruz. Ve aslında beraber çalıştığımız, hoşluk alan kişilerde de bu bilinci yaratmaya çalışıyoruz. Yani çünkü çok kolay zihinden ne yapmak istediğimizi söylemek ama bunu yapmak için nasıl olmamız gerektiğini bulmak veya... Yaptığımızda ne olacağımız, neye dönüşeceğimiz üzerine e, düşünmek pek sık yaptığımız bir e, egzersiz değil. Bizim modelimiz özellikle bu yapma ve olma dengesini e, sağlamaya çalışıyor. Ve temelde e, benim en sevdiğim e, şeylerden bir tanesi, köşe taşlarından bir tanesi olarak karşılıklı herkesi e, aynı değerde görüyor. Yani şunu demek istiyorum, herkesi doğal olarak yaratıcı, kaynaklara sahip bir bütün olarak görüyor. Yani elbette ki sağlıklı bireylerden e, söz ediyoruz. Yani bunun bunun önüne geçecek herhangi bir başka e, durum varsa zaten bizim e, alanımızın dışına otomatikman çıkıyor. Ama görüştüğümüz e, kişilerle yüz yüz denklik içerisinde olma ve herkesin e, tüm kaynaklara sahip olduğuna inanmak bence e, çok değerli. Yine az önceki sorunla buradan bir köprü kuracağım. Bence iş hayatında da bu çok değerli. Yani o yetişkin yetişkin ilişkisini sağlayan herkesle Gerek üst, üst yöneticilerinle gerek e, senden belki daha e, farklı pozisyonlarda çalışan kişilerle e, yakalanabilen e, denklik, o denk e, ilişkiyi kurabilmek bence performansı çok değiştiriyor, iyiye götürüyor, ilişkileri çok iyiye götürüyor. E, bu bizim modelimizdeki bu in temel e, inanç ya da köşe taşı diyeyim e, benim en çok inandığım e, şeylerden bir tanesi. Ee, onun dışında amacımız tabii ki dönüşüm sağlamak yani koçlukta e, en temel konularımızdan bir tanesi bu. E, bunu yaparken az önce söyledik nasıl iyi dinlemeye çalıştığımızı sadece o ana odaklanmaya çalıştığımızı e, anda kalmak e, çok önemli ve sadece anlatılan konu değil o konunun o kişi için ne demek olduğunu da anlamaya odaklanmak. Yine belki de normal sohbetlerde çok yapmadığımız şey konuşulan üzerinden kalıyoruz biz hep. Yani o sırada bir şey anlatıyor, ben de onu yaşamıştım, işte bilmem kimin de başına gelmişti falan. O olaylar üzerinden daha ziyade o yapmak haliyle aslında konuşuyoruz. Ama bu konuştuğumuz şey nelere sebep oluyor? Ne oluyor yani o kişi de bununla ilgili falan ona çok bakmıyoruz. Bu kişinin tümüne odaklanmakta diğer bir köşe taşı olarak çok bizim modelimizin önemli ayaklarından bir tanesi diyeyim. Koaktif koçluğu. Ben böyle anlatırım. Sen nasıl anlatırsın?
0: <gülüyor> ya e, koaktif hakikaten senin de söylediğin gibi olmak yapmak dengesi. Bununla ilgili de benim çok etkilendiğim aslında eğitimden sonra pandeminin başlarıydı galiba. E, işte koaktif koçların bir buluşması oldu. Orada e, bir şeyler konuşurken eğitmenlerimizden Zeynep ki çok severim ben e, Zeynep çok şey öğrendim ondan da. Bir yerde şey dedi işte bu pandemi hayatımıza ne getirdi, neler yapıyoruz falan diye konuşuyor işte. Herkes çılgınca bir şeyler yapıyor işte. Ekmek yapıyor, işte ev temizliyor, spora başlıyor, işte online dersler, online toplantılar. Hep bir yapma hali, hep bir to do listler var hayatımızda. Ee, peki sizin to be listiniz ne? Hani o gün için ne olmak istiyorsunuz ya da o dönem için, o zaman için diye. O mesela benim çok kafamı açmıştı ve şey demiştim ya evet hani koaktif koçluğun Pandemide ne kadar işe yarayabileceğinin bir göstergesi bu olabilir galiba. Bazen o dengeler kaçtığında e, koaktif koçluk eğitimi aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. E, özetle en temelinde benim için de olmak yapmak dengesini gözeterek e, hayatta bir e, verim elde edebilmek, bir denge bulabilmek aslında koaktif koçluk. Ve yine senin de söylediğin gibi benim de en çok beslendiğim ve böyle hani kalbimi açan, hafifleten Köşe taşı ya da o modelin temel inancı aslında tüm koçluk yaklaşımında olduğu üzere tüm insanların tüm kaynaklara sahip ve her şeyi çözebilir varlıklar olduğunu biliyor olmak. bu Bunu koaktif modelle öğrenmiş olmak gerçekten hem kendimle olan ilişkimi hem diğerleriyle olan ilişkimi her alanda özel hayatımda da iş hayatımda da mesleki olarak da çok rahatlattı. O herkesin eşit olduğu noktada senin de demin çok güzel ifade ettiğin gibi yani yetişkin yetişkin ilişkisiyle dünyada ilerleyebilmek çok hafif çok güzel bir şeymiş. Benim için koaktif model yani bunların tabii ki çok daha ötesinde ama en temelinde yani ben böyle dönüp baktığımda ya bu eğitimi aldım, bu eğitimi almamış Merve ile almış Merve arasında ki en temel farklar nedir dersen herhalde bu iki önemli şeyi söyleyebilirim. Ee, yine burada topu sana atacağım sen geriye dönüp baktığında bütün bu koçluk eğitimleri aslında koçluk eğitimleriyle de sınırlandırmayayım tat. koçlukla tanışmandan bugüne baktığında o e, Nilay'ın o koçluk yolunda yürüdüğü yolculukta neler görüyorsun böyle ee,
1: yine e, bu soruya girmeden e, öbür sorunun devamında bir şey söylemek istiyorum ben e, müsaade edersen Şimdi bu tüm kaynaklara sahip olma hikayesini çünkü senden dinlerken ve aslında bizi dinleyecek kişilerin umarım koçlukla bu vesileyle tanışacağını e, düşünerek e, ne demek istediğimizi anlamayabilirler e, diye düşünüyorum. Yoksa e, eminim e, arkadaşlarımız, dostlarımız dinlediğinde çok çok e, güzel anlayacaklar nelerden bahsettiğimizi. E, fakat e, bu tüm kaynaklara sahip olma hikayesinde bahsettiğimiz şey tabii ki tamamen iç kaynaklar. Yani e, aslında e, sorunlarımızın çözümleri de... E, Yanımızda Yani bunu bir, bazen çanta metaforuna ben, yap, be, metaforu yaparlar bununla ilgili mesela e, yani karşına koştuk almak için gelen kişi çantasının içinden e, bir konu koyar ortaya bir sorununu koyar ama aslında çözümü de o çantanın içindedir. Fakat bizim o koştuk süreciyle yapmaya çalıştığımız şey e, o çantanın içindeki e, bir yüzlerce belki e, çözüm yolundan hangisini yapmanın daha anlamlı olduğunu bulmasını sağlamak e, kişilerin. O kaynaklardan kastımız da ya da çantada işte aslında iç dünyamız. Biz işte bunlara çeşitli isimler veriyoruz süreçte ve beraber çalıştığımız kişilerin de aynı isimlerle bunları biraz imgelemeye çalışmasını sağlıyoruz. İşte kaptanlar var, tayfalar var, liderler var vesaire. Pek çok farklı kavram kullanıyoruz bunun için ama en nihayesinde yapmaya çalıştığımız şey aslında zaten sahip olduğun, zaten bildiğin o ya da bildiğinde miyim ama zaten bulabileceğin çözümü kendi kendine, kendi değerlerinle, kendi hayallerin ve ideallerin doğrultusunda bulup ortaya koyabilmek, bu anlamda bu kaynak konusu da iç kaynak konusu da aslında koşuşturucu süreciyle keşfedilen ve hepimizde olan bir şey diyebilirim. Ona değinmeden geçemedim. Ee, ve döneyim kendi yolculuğumla ilgili ben koştu kaldığımda hep iki tane örnek veriyorum yani çok e, bende dönüşümsel olan şeylerden bir tanesi bir farkın fark etme hali oldu e, ve ondan sonra kendimle daha bir e, barıştım pek çok e, alanda. Daha doğrusu yani süreç çok uzun tabii pek çok şey düşünüldü ve e, yapıldı ama bir örneği vermekten hoşlanıyorum koşu kaldığım zamanlarda ben kendimi anlatıyorum işte e, koçuma ya ben diyorum çok ee, hani müşkül pesant biriyim yani sürekli böyle bir e, eğitim alayım onda da eğitim alayım orada da alayım ben onu yapmayayım yani ben dedim size şimdi burada anlatmaya kalksam neleri yapabildiğimi ama çok da iyi yapmadığımı e, şaşarsınız yani ben öyleyimdir dedim öyle yani onu denirim, sonra bırakırım dedim ve sonra takip e, eden dakikalarda sorularla aslında bunun müşkül pesantlik değil e, merak sahibi olma öğrenme isteği işte farklı şeyleri deneyimlemekten keyif almak gibi gayet pozitif değerlerle de ölçüştürülebilecek bir özellik olduğunu fark ettim ki o güne kadar sadece negatif bakıyordum. Ve bu benim yeni bir şeyler öğrenme konusundaki cesaretimi kırıyordu. Ya buna başlayacağım ama ben bunu yine de bırakırım yapmam aman falan diye bakıyordum. Sonra bir anda şöyle bakmaya başladım. Bırak yapma ama bir kere yapmış olacaksın. Hani bunu yapmış olmak yapabiliyor olmak senin yanına kalacak. Onunla ilgili bir fikrin olacak. Bunun nesi kötü diye böyle bir fikir değişikliği yaşadım. Benim için dönüşümsel bir şeydi ve çok somut bir örnek olduğu için anlatmaktan çok hoşlanıyorum. Bir diğeri de ben aynı zamanda bir köpek annesiyim. Bir buçuk yaşında <gülüyor> ve köpek alma hikayesi bende kendimi bildim bileli bir konuydu. Aynı zamanda da bir örnek aslında yani sadece, sadece köpek değil o başka şeyleri de temsil edebilir hayatımda yapmak isteyip yapamadığım şeylerden biriydi ve sürekli böyle bir dış sesim vardı bu konuyla ilgili yani işte bunun çok zor olduğu işte temizliğinin nasıl olacağı hiç heyeceğin olmadığı zaten işte bir canlı sorumluluklar falan diye giden böyle bir sürü dış ses vardı. Bu yine aldığım koçluklar ve kendi bu sefer koç olma yolculuğumun da bir parçasıydı. Orada buradaki cesaretimi buldum. Yani neye ihtiyacım olduğunu buldum süreç içerisinde. Ve bir köpek sahibi oldum. Ve gerçekten hayatta aldığım en doğru, doğru yani üç karardan biridir herhalde diye düşünüyorum. Hem de diğer ikisi değişebilir yani. O orada <gülüyor> sabit duruyor <gülüyor> diyebilirim. Bu da yine somut bir örnek olduğu için paylaşmak istedim. Koçluğun. Kendini tanıma, kendini bulma, o işte iç kaynaklarında buluşma veya seni sabote eden o dış seslerden kurtulma konusundaki katkısını gösteriyor bence. Benim böyle iki temel örneğim var, çok sevdiğim ve işime yaradığını düşündüğüm, hoşluk sayesinde dönüştürmenin işime yaradığını düşündüğüm.
0: E, Nilay ben bu köpek şeyini e, koçluk eğitiminden hatırlıyorum. Çünkü biz e, eğitimlerde biliyorsun bol bol böyle örnek koçluklar yapıyoruz ve birbirimizi hani, izliyoruz, geri bildirimler veriyoruz. Oradan da hatırladığım bir konuydu ama müşkül pesentlik konusunu dinlerken böyle hakikaten tüylerim diken diken oldu. E, ya Ondan çok etkilendim çünkü benim de benzer bir şeyim var. Yani. Ben o kendi ilk koçlukla tanışıp iki buçuk üç yıla yakın koçluk aldığım sürece hep şey diye böyle e, resmederim gözümde. Ee, ya böyle gerçekten içimde bir ev vardı ve ben onu yıktım, o tuğlaların altında kaldım ve yeniden kendi evimi inşa etmişim gibi hissediyorum. Ee, hakikaten o yani bildiğimiz bütün etiketlerden, orada zaten hani işte do doğası gereği var sandığımız ezber düşüncelerden ve senin örneğinden duyduğum o hani etiketlerden arındırıp gerçekten kendine özgü kendi kelimelerinle. Kendi arzularınla, kendi ihtiyaçlarınla ördüğün bir yuva yapma süreci benim için de herhalde koçluk baktığında. E, o yüzden orada çok etkilendim yani senin o müşkül pesantik kısmını dinlerken.
1: E, çok teşekkür ederim. E, tamamen e, bu süreçlerden geçen kişilerin benzer pek çok hikayesi e, olduğunu eminim. Çünkü biz aslında e, bu çok kullanılan sözcükler var ya işte kendine liderlik etmek, kendi hayatının lideri olmak falan gibi anlıyoruz. E, ne demek o ya dedirtebilecek? Aslında tam olarak e, bu demek. E, bu e, kendi hayatından sorumlu olma ve e, kendi yetişkin halinle kararlar alma. Koşulların sonucu olarak değil de ya da o seslerin e, sebebi veya sonucu olarak değil de kendi tercihlerini yapabilmek. Senin için önemli ve anlamlı olanın ne olduğunu bulabilme yolculuğu e, aslında bu. E, bu anlamda pek çok... E, fayda getiriyor olduğunu düşünüyorum. Bazen dönüştürme, bazen davranışını dönüştürme yolunda, bazen de e, kafandaki kabulleri değiştirme e, yolunda e, gidiyor ve e, süreci ve sonucu bambaşka bir yere getiriyor. Yani e, hiç sevmediğiniz bir şeyi sebep sevmediğinizi de değerlendirebilmiş olabilirsiniz e, veya o sevmediğiniz şeyi hayatınızdan çıkarmayı da başarmış olabilirsiniz. Yani her ikisi de e, bu yol, yolun sonunda mümkün. Ve bence e, o açıdan da heyecan verici oluyor bütün koçluk e, süreçleri. Ne geleceği belli değil çünkü.
0: Evet, e, bizim e, hatırlarsın sınıfta bu koçluk eğitiminde yazan böyle her derste çeşitli cümleler yazılıyordu ve onun üstüne konuşuyorduk. E, ve oradan benim en çok, en çok etkilendiğim cümlelerden bir tanesi de ''Her şey olabilir.'' Gerçekten herhalde yani koçluğu böyle bir motto öyle özetle deseler ya bu hani as arabanın arkasına yaz yani her şey olabilir. Yani her şey gelebilir. Sende her şey olabilir. Hayatta her şey olabilir ve sen o olan her şeyle akıp gidebilirsin. Ee, o senin söylediğin o yüzden gerçekten bende çok güzel bir yerde karşılık buldu. Gerçekten e, herhalde her şey olabilir. Kesinlikle. O
1: kabul hali galiba hafifletiyor. Ee, kabul etmeden Düşündüğümüz şeylerin içerisinde belki de işte o sabotörler, o dış sesler, başkalarının deneyimleri e, vesaire oluyor. Ama biz o her şey olur ya dur bakalım dediğimiz onu bir e, kabul ettiğimizde kendimiz de her şey olabilme potansiyelimizi aslında e, arttırıyoruz. E, o açıdan
0: e, katılıyorum sana evet güzel her şey olabilir. Wow kendimiz de her şey olabilir, olabilme potansiyeli. Çok çok güzel söyledin gerçekten. Ee, sen e, zaten yani seni dinlerken de bu işin metodolojisine, teorisine daha çok fazla e, kavram duydum. Hani şimdi bu sohbette böyle buralara çok girmek istemiyorum ama şunu biliyorum ki sen e, hakikaten el attığın herhangi bir işin hakkını vermeyi seven, öğrenmeye seven, kendini sürekli geliştiren birisin ve biliyorum ki hani koçlukla ilgili de kendini çok dolduruyorsun. Çok emek, çok çaba harcıyorsun yani bu işi en doğru, en düzgün, en dolu haliyle ilerletmek için ne kadar emek verdiğini bizzat şahidiyim. Burada şeyi duymak isterim senden. Sen peki koçlukla ilgili yani bu eğitimlerin dışında kendini nasıl besliyorsun, neler yapıyorsun, neler okuyorsun, neler okuyorsun takip ediyorsun? Merve soruyor girdiğin
1: yerden dolayı yine sorundan önce başka bir cevap verip sonra soruna <gülüyor> geleceğim. Tarz oldu bu. E, hakkını verme konusu. Mesela yine koçlukla ilgili dönüşümsel bir şey e, benim için. E, Koçluk süreciyle fark ettiğim. Mesela hakikaten benim hakkını vermek gibi bir değerim var. Ve bu değeri böyle çok tutunuyorum. Ama zamanla fark ettim ki bu bir sabote de dönüşebiliyor. Yani kendi kendimi sabote edebiliyorum. Hakkını, verme, ver, hakkını vermeme korkusuyla e, herhangi bir şeyin e, Dolayısıyla hani... E, ne değerim ne, ne aslında tam değerim değil de sabotörüm falan onu anlama fark etme süreci öyle gerçekten ha olmuyor. Ya da çok durumsal bazen sana hizmet eden bir şeyken bazen elini ayağına dolanan bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden de işte bunların üzerinde düşünmeye işte kendine bakmaya başkalarıyla çalışırken orada kendini görmeye o ayna da aslında kendini görmeye ihtiyacı var insanın. Ben de en temelli aslında nereden besleniyorum dersem en çok başka koçlardan besleniyorum. Sizlerle yaptığımız o hani bir araya gelip yaptığımız sohbetlerden bazı deneyim paylaşımlarından, gizlilik ilkesi içerisindeki tabii ki süren deneyim paylaşımlarından çok besleniyorum. Bu koçluk eğitimi sürecinde süpervizyon almaktan çok beslendim. Yani kendi yaptığım koçluğun bir kıdemli koç değilim artık. Daha yani, daha uzun süreden bir profesyonel olan bir koç tarafından değerlendirilmesi, o geri bildirimin verilmesinden... Gerçekten çok beslendim çünkü insan sadece kendine baktığında sadece kendini görebiliyor ama bir dışarıdan biri gelip müdahale ettiğinde neyin nasıl yapılması gerektiği konusunda uzmanlığını ortaya koyduğunda çok fazla şey öğrenebiliyoruz. Bundan çok çok beslendim ve tabii ki ben her ne kadar buna çok fazla vakit ayırıyor olmasam da belki de yapmam yapmak istediğim şeylerden biri olduğu için planlamam e, gereken bir konu. Ben bu konuda yazıp çizmeyi konuşmayı da çok seviyorum. O yüzden sen bana bunu önerdiğinde hemen çok harika olmaz mı falan diye çok heyecanlandım. E, ve aynı şekilde işte arada bir, bir iki bir şey yazmaya da çalışıyorum. E, bunu yapabilmek için de okuyorum tabii ki. E, pek çok kaynak var koçlukla ilgili. E, hem kitaplar hem de internet üzerinden ulaşabileceğimiz makaleler e, vesaire. Dolayısıyla bol bol okuyup yazmaya çalışıyorum çünkü ben e, bu mesleğin veya bu beceri setinin doğru anlatılması gerektiğini de çok düşünüyorum ve çok önemsiyorum doğru anlatılması konusunu da çok önemsiyorum e, hepimizin çok iyi bildiği gibi e, aslında çok e, olumlu ve güzel anlamda e, kullanılmadığını da görüyoruz kötü bazı örnekler sebebiyle. Bizim birazcık öyle bir misyonumuz da var bence bu yola baş koymuş ve e, okuyup yazan, çizen e, eğitimini almış kişiler olarak. E, o açıdan bol bol da okumaya zaman ayırıyorum diyebilirim. E, yapılması gereken şey de tabii ki bol bol aslında koştuk yapmak. Yani bu birazcık pratikle de e, gelişen e, bir şey. Karşılıklı e, öğreniyoruz az önce de söylediğim gibi koştuk alan kişi ve koştuk veren kişi. Dolayısıyla pratik yapmakta oldukça e, önemli diyebilirim hocam.
0: Valla şahane söyledin o. O misyon konusuna ben de yüzde yüz katılıyorum. Koşluk böyle çok popüler bir e, kavram oldu ve her şeyin koçu herkes koç gibi bir noktaya da geliyoruz. Tabii ki yani yapan yapsın hani çok fazla öğrenilsin. Dediğin gibi bu beceri seti hayatımızın içinde keşke çok daha çok daha fazla olsa yani. E, ama ne hani o yanlış örnekler de olabiliyor. O yüzden ...senin gibi böyle dolu dolu... ...gerçekten bu işin hakkını veren insanların... ...daha çok konuşmasını, daha çok yazmasını... ...daha çok şey anlatmasını... ...ben kendi adıma çok önemli buluyorum... ...çok değerli buluyorum... Ee, ...o anlamda da çok iyi yapıyorsun... ...ben senin koşuyla ilgili yazılarını zaten... ...böyle sıkı takipçisiyim, okuyorum, paylaşıyorum... Ee, ...eşe dosta yolluyorum... ...yani çok özet, çok dolu dolu şeyler... ...yapıyorsun o tarafta da... Ee, ...ben bir de son şeyi sormak istiyorum... ...Nilay... Ee, hep böyle senin koçluk eğitimini, koçluk alma hikayeni konuştuk ama biraz koçluk yaparkenki Nilay nasıl bir Nilay?
1: Ee, bir kere Tabii ki yani bundan çok uzun zaten bahsettik bu konuşmanın başında da. Ee, çok iyi dinleyen ve çok iyi gözlemleyen e, bir Nilay. Ama e, en önemli şeylerden biri de çok bağda. Yani beni biliyorsun zaten e, o bağlanmayı seviyorum. Yani bağımsızlığı çok seviyorum ama karşılıklı o e, bağ halini de çok seviyorum. E, o bağı yakalamak e, çok önemli. O açıdan da zaten aslında e, her koçluk meniyetli herkesin mutlaka bence birden fazla kişiyle görüşüp o bağı kurup kuramadığını anlaması lazım. Çünkü o bağ çok önemli. O bağ ve bağın akabinde gelen güven. Sadece güven değil çünkü bu bağ dediğim içinde olan şey. Ama güven de çok önemli. Onu da iyi kurabildiğimi hissediyorum yaptığım görüşmelerde. Ve tabii ki çok iyi dinleyen bir de çok iyi gözlemleyen bir de orada oluyorum. Benim hayat amacımla çok Paralel koçluk yapıyor olmak ben hani o başkalarını destekleyen kaldıraç olarak böyle yani bir metaforum var hayat amacımla ilgili o destekleme halini hissettiğim için de çok doyumlu oluyorum tabii ki her koçluk görüşmesi böyle misler gibi geçmiyor yani bunu hepimiz biliyoruz ee, bazen çok zor olabiliyor bazen hiçbir sonuç yokmuş gibi bir yere varılmamış gibi hissedebiliyor falan ama işte e, temel konu da o zaten bir yere varmaya çalışmıyoruz oluyoruz orada e, karşılıklı e, ve o olma haliyle bir e, değişim ve dönüşümü yakalamaya çalışıyoruz e,
0: böyle tanımlayabilirim ben kendimi sen nasıl oluyorsun? Allah bu soru zor oldu ya şu an Nila. Ee, ya ben de herhalde çok anda kalabiliyorum ve koçluk benim için biraz meditasyon yapmak gibi. Yani ben böyle meditasyon yapmayı falan çok becere beceremiyorum, çok zorlanıyorum. Ama koçluk ilişkisi gerçekten çok saf olarak o anda olabildiğim, e, o senin de dediğin karşımdaki kişiyle güçlü bağ kurabildiğimi çoğu zaman hissedebildiğim ve çok e, akışta hissettiğim zamanlar oluyor. O yüzden de oradaki halimi çok seviyorum. Yani böyle şey gibi hani suda akıyormuşum gibi. Hatta su gibi hissediyorum. Ve e, o his çok güzel birisi. O yüzden o halimi e, hakikaten çok seviyorum. E, bunları böyle şimdi sen sorunca bunları konuşmak, düşünmek de çok iyi geldi bana. E, zaten seninle sohbet etmeyi hep çok seviyorum. Bıraksan sabaha kadar koçluk üstüne, hayat üstüne, bambaşka şeyler üstüne de konuşabiliriz. E, ama yavaş yavaş böyle... Kapatalım da istiyorum çok da senin de planladığımız vakti aşmayalım diye. Son bir sorum daha var. Sen yine önceki soruyla devam edebilirsin cevaba. <gülüyor> <gülüyor> ama son olarak şeyi sormak istiyorum. Yani inşallah koçlukla hiç tanışmamış insanlar seninle ve senin gibi gerçekten nitelikli, donanımlı, sağlam koçlarla karşılaşırlar. Ama sen koçlukla hiç tanışmamış birine koçlukla ilgili neler söylemek istersin? Ee, çok teşekkür ederim. Bu soruyla bitirmek
1: e, benim için de e, güzel olacak. E, bir kere e, bir arkadaşım bana şey sormuştu. Yani bu koçluk eğitimi aldım biliyor falan. E, tamam da yani insan niye koçluk alır dedi. Ben de dedim ki almayabilir. Yani iyi gelen her neyse e, onu yapmasını ben insanların isterim. Ben koçluğun e, iyi gelecek e, bir e, süreç olduğunu kendim deneyimlediğim için buna inanıyorum ve iyi koçlarla çalışıldığı takdirde dönüşümsel bir süreç olduğunu gördüm ve bu nedenle bu nedenle iş, bunun işin içindeyim diye bahsetmiştim tam olarak söyleyeceğim şey bu olur hoşluk almak isteyen kişilerin bunu önce bir anlamlandırmaları gerekiyor yani bunu ben neden e, istiyorum mu bir e, üzerinde düşünmeleri gerekiyor? Ne beklediklerini çok düşünmelerine bence gerek yok. Çünkü beklenti e, biraz süreçte şekilleniyor bence. Ama e, ben böyle bir sürece neden e, girmek istiyorum mu iyi düşünmeli. İyi bir koçluk e, eşleşmesi e, sağlamalı. Bence çok e, iyi eğitim almış bir Pek çok okul var yani sadece bizim okulumuz değil iyi eğitimler veren ICF Akredite yani International Coaching Federation tarafından e, tanınmış pek çok güzel e, eğitim veren kurum var. Bu eğitimlerin çatısından geçmiş iyi koçlarla e, tanışmak için çabalamalarını öneriyorum. Zira senle daha önce de esprisini yaptığımız gibi e, kahve falı bakılır, koçluk verilir yerler de var. Yani böyle bir şey olmadığını bunun e, bilincinde olmasını e, isterim kişilerin. Ve dolayısıyla o doğru eşleşmeyi e, bulabilmelerini isterim ve bu sürecin e, bu nasıl bir şey aslında ben bugün neyim ne olmak istiyorum ne, neyi hayal ediyorum e, ve yol, nasıl bir yolda yürüyeceğim bunun için yürürken nasıl olacağım vardığımda nasıl olacağım e, şu an nasıl oluyorum bunu konuşurken buna bakma bunun üzerine Düşünme e, hikayesi ve bütün bu süreçte de aslında hayatta ne yapmak istiyorum, benim değerlerim neler, hangi kaynaklara sahibim e, vesaire bunların e, keşfi. E, ben e, iyi koçlarla eşleştirilmiş ve bunu isteyen kişilerin süreçten hem beslenerek e, hem de e, değişerek çıkacaklarına e, inanıyorum. E, nihai hedef mutluluk olabilir tabii ki. Ama e, yolda gül bahçesi değil ya da bir kendi bir gül bahçesi diyelim belki de e, yol tabii ki kolay e, değil çünkü insan kendine normalde sormadığı soruları soruyor, normalde düşünmediği, düşünmeyi pas geçtiği e, şeyler üzerinde e, çalışıyor oluyor. Bir e, kendi gül bahçesi sanırım denebilir e, ama en nihayetinde e, varılan e, yer ya da işte. Yolculuk diyeyim, belki de bir yere varmıyoruz en nihayetinde aslında. Yolculuk gerçekten e, dönüşümsel e, oluyor. Bunları söyleyebilirim.
0: E, hakikaten e, koçluk hiç böyle toz ve e, ya da böyle dikansız bir gül bahçesi değil senin de söylediğin gibi ama çok güzel bir yol. Yani dilerim e, herkese iyi gelen, e, o, yani o yolda iyi gelecek bir koçla tanışıp bu süreci deneyimleyebilirler. Allah herkese senin gibi iyi bir koç nasip etsin diyeyim Nilay. Çok iyi. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bil mukabele. <gülüyor> e, ben bugün <gülüyor> Benimle konuştuğun için çok çok teşekkür ederim. Çünkü hakikaten seninle böyle koştuk üstüne sohbet etmek bana da çok iyi geldi. Bir podcast kaydı yapıyoruz ama bunun içinde de bir sürü şey oluyoruz ya, olma hallerimiz de var. Hakikaten kendimi çok iyi hissettim. Ee, çok iyi bir hal hatırlattın bana. Çok çok teşekkür ederim sohbetin için, paylaştığın için. Ee, senin de dediğin gibi yani koştuk çok uzun bir yol, çok güzel bir yol. İyi ki bu yolda seninle tanışmışım İlay. Ben de,
1: ben de öyle. Gerçekten hem bu konuşmadan çok keyif aldım. Ee, öncesinde de bir sürü sabotörüm de devreye girmişti biliyorsun Merve. Ee, ama bu konuşmadan gerçekten çok keyif aldım. Ee, ve bu süreçte de gerçekten e, en önemli kazanımlarımı aslında kurduğum dostluklar olarak tanımlıyorum. Çünkü hayata aynı yerden baktığım, aynı frekansta olduğum, e, aynı benzer gayeleri taşıdığım e, arkadaşlarım oldu. Sen de onlardan e, birisin. Çok değerlisin. O yüzden ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor>